0: Ya estamos ahí, segunda de Corintios capítulo 1, el día de hoy vamos a eh, comenzar esta nueva carta y decidimos entrar así directo sin hacer ninguna, normalmente cuando terminamos un libro de la Biblia hacemos una serie especial o algo así, pero no quisimos perder el impulso y el contexto que tenemos de primera de Corintios, así que eh, pues vamos a orar para comenzar nuestro tiempo en la palabra. Señor, gracias por este día. Gracias porque nos permites continuar estudiando tu palabra. Sabemos, sabemos que tu palabra es verdad y que en ella nosotros somos santificados, Señor. Abre nuestro corazón para que podamos recibirla como lo que es, Señor, tu verdad. Este martillo que quebranta la piedra, esta agua que puede lavarnos... Y que de esa manera tú seas exaltado. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Corintios. Déjame hacer un contexto un poco de la relación que Pablo ha tenido con esta iglesia. Corinto era una ciudad en la parte sur, más o menos central de lo que es la península griega. Y era una ciudad complicada, era una ciudad muy inmoral, tenía dos puertos... Uno quedaba a un lado y el otro justamente al otro lado Y por eso era eh, apreciada esta ciudad Había mucho comercio Y era una ciudad bastante inmoral Pablo había fundado esa iglesia en su segundo viaje misionero eh, Después de haber estado en Atenas Y déjame ponerte un poquito la historia De cómo llegamos a segunda de Corintios Después de fundar esta iglesia se queda Pablo un buen tiempo con ellos Luego continúa su viaje misionero Y hay una serie de correspondencias no, no han quedado escritas esas cartas No han quedado para nosotros, para el registro Pero sabemos que hay correspondencia entre Pablo y los corintios Y él, en, en primera de Corintios notamos que Pablo les dice Cómo les escribí, cómo les escribí Y entonces hay algo que Pablo ya les había escrito pero estando probablemente en Éfeso, llega eh, una carta de los corintios con una familia en la que le informan a Pablo que hay problemas en la iglesia, que hay divisiones, que hay inmoralidad, que hay todo este tipo de cosas que ya vimos en la primera carta a los corintios. Porque en respuesta a esto que él recibe, él escribe primera de corintios y también contesta algunas dudas que ellos tenían. Después de Primera de Corintios, Pablo va a Corinto. En Primera de Corintios él había dicho que quería ir a visitarlos para estar un buen rato con ellos, pero en algún momento se entera que las cosas están mal en la iglesia, que hay una división cada vez más fuerte, que se han metido a la iglesia personas a los que en Segunda de Corintios él les va a llamar unos superapóstoles con un tono burlón. Personas que despreciaban a Pablo, que decían, ah, Pablo en cartas se pone como loco y así medio, medio fuerte, pero en persona tú lo ves, eh, es una cosita así, medio narigón, como que no, no tiene importancia. Lo desprecian en su carácter, lo desprecian en su físico, lo desprecian en su doctrina lo desprecian como fundador de la iglesia. Estos superapóstoles estaban presentándose a sí mismos. Ah, Pablo no estudió como nosotros estudiamos. Él no habla, como no tiene voz de apóstol como nosotros. Entonces, Pablo, viendo esa situación, va a Corinto para tratar de resolver esto. Pero las cosas salen mal. Aparentemente hay uno, una persona en particular que ha estado con este conflicto y que se pone casi casi al tú por tú con Pablo y Pablo para evitar mayor problema decide irse de Corinto. Es una visita muy rápida, el pastor Lenin decía es la visita rápido y furioso de Pablo porque llega, trata de resolver, este hombre se pone así como muy agresivo y Pablo decide irse y la iglesia queda así toda como pues extrañada por lo que está sucediendo. Luego, desde Macedonia, Pablo escribe una siguiente carta que él le va a llamar la Carta Severa. Es una carta muy dura, una carta que es tan dura que Pablo mismo va a decir, cuando la mandé, híjole, luego pensé, a lo mejor fui muy duro con ustedes, pero bueno, ya había ido la carta. Tiempo después, Tito regresa con Pablo y le dice, ¿qué crees, Pablo? La carta que les escribiste la recibieron bien. Se arrepintieron, se dieron cuenta de las cosas y están ahora con una disposición mucho mayor a escucharte Entonces Pablo escribe segunda de Corintios Que como te darás cuenta pues no es la segunda carta, hay como un montón de cartas antes Pero es de las que nos quedan la segunda Y es en ese contexto, acaba de enviar la carta esta severa se han arrepentido y entonces Pablo va a escribir esta carta haciendo básicamente tres cosas. La primera tiene que ver con la defensa de su ministerio. La segunda tiene que ver con animarles a tomar esta ofrenda que ya habían prometido hacerla pero que todavía no la habían hecho. ¿Te acuerdas una ofrenda para llevar a los santos de Jerusalén? Esta carta está escrita casi un año después. Y todavía no habían hecho esta ofrenda para enviar a Jerusalén. Y en tercer lugar, para darles algunas aclaraciones finales. Entonces, son los tres temas que Pablo va a tomar. Uno, la defensa de su ministerio. Pablo va a mostrar que él en verdad es apóstol. Segunda de Corintios es una de las cartas más íntimas que Pablo escribe. Ni siquiera en las cartas personales como Filemón, que es una carta muy personal. Ni siquiera en esa carta... Pablo abre su corazón tanto como en Segunda de Corintios. En Segunda de Corintios Pablo va a abrir su corazón de una manera tal que en un momento incluso dice. Chicos perdónenme por lo que voy a decir. Perdónenme. Yo sé van a decir que estoy loco. Pero permítanme a locura. ¿Quieren hablar de eso? Pues vamos a hablar de eso. Y como que habla y luego dice. Oh, ustedes me obligaron a hablar así. o sea Es una carta muy natural. Sin autocensura. Es una carta muy hermosa. Pero a la vez toca temas muy dolorosos para el apóstol Pablo. Bueno, dicho todo esto, comencemos capítulo 1 de segunda de Corintios. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Entonces, Pablo comienza esta carta como poniendo su currículum, como poniendo sus méritos, sus credenciales. ¿Por qué? Porque esta iglesia lo está desconociendo, esta iglesia está diciendo Pablo no es nadie, entonces Pablo dice no, 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 no. yo soy apóstol de Jesucristo, ¿Qué es un apóstol, un apóstol es un embajador, es alguien enviado con una función especial y Pablo él dice que él es un enviado directo de Jesucristo, lo hemos dicho antes pero nunca está de más repetirlo, nunca está de más repetirlo, nunca está de más repetirlo Dios tiene un apóstol, Cristo. Hebreos, la carta a los, a los hebreos menciona que Jesús es el apóstol del Padre, el enviado de Dios a nosotros. Jesucristo tuvo doce apóstoles, personas que él discipuló personalmente y comisionó antes de ascender al cielo. Son los doce apóstoles. En ese sentido no hay más que doce. Son doce apóstoles que establecieron la doctrina que tenían una autoridad especial dada por nuestro Señor Jesucristo. Pero después de los doce apóstoles, ¿no? el primer apóstol del Padre es el Hijo Jesucristo. El Hijo tiene doce apóstoles. Y después de esos doce apóstoles hay apóstoles que podríamos llamarle apóstoles de la iglesia. O apóstoles del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo y la iglesia envían. Estos enviados no tienen la misma categoría que tenían los doce primeros apóstoles. Porque estos doce primeros apóstoles son enviados directos de nuestro Señor Jesucristo. ¿El día de hoy existen apóstoles? Sí y no. Es decir, ¿existen personas enviadas por el Espíritu Santo y por la iglesia? Claro hay un montón de apóstoles muchas iglesias se han fundado por alguien que fue enviado en ese sentido el pastor Fermín semilla de mostaza México me envió a mí a empezar esta iglesia me apostoló si tú quieres pero eso no es una no habla de un rango no habla de una categoría simplemente habla de una función que me tocó pues abrazar en un momento por gracia de Dios. Entonces el día de hoy hay apóstoles pero no son un rango superior al pastor o al diácono, simplemente es un creyente que tiene una función al ser enviado, no es nada más que eso. Ahora Pablo, él dice que él es apóstol de Jesucristo y sí, Pablo es un apóstol especial, no es de los doce, él no estuvo con el Señor Jesús en su ministerio antes de la cruz. Pero tampoco es como los otros apóstoles, como cualquiera de nosotros podría ser un momento un apóstol. Es un apóstol especial porque Dios lo encuentra a Pablo y él le comisiona, le da este encargo de llevar el evangelio a los gentiles. Entonces es como los doce sin ser de los doce en realidad. Y Pablo pone esta credencial para empezar. Yo soy un apóstol de Jesucristo. No me envió la iglesia de Jerusalén. No me envió Pedro, no me envió Apolos, no me envió, me envió el Señor Jesucristo en persona y dice, "Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios." O sea, no es que Pablo fue un día lleno un de estos tests de no sé, cualidades y inclinaciones para ver y le, y le salió, "Mira, tú podrías ser físico bioquímico o apóstol no no, no fue una, un, un test de aptitudes sino que dios lo comisionó para ser apóstol pablo no es algo que él quería hacer es dios quien decidió que pablo sea un apóstol y eso es bueno porque cuando tú sabes lo que dios te ha pedido aunque todos estén en contra, tú puedes estar descansando, pues es que es lo que Dios me pidió. Si Pablo no hubiera sido encomendado por Dios mismo, probablemente él hubiera dicho, no, pues sabes que esto está muy difícil, no me reconocen, tal vez no soy apóstol, tal vez en verdad me equivoqué, ¿no? O sea, escuché la llamada equivocada, fue un número equivocado, Dios le hablaba a alguien, yo contesté, pensé que era yo y por eso me envié, pero no Pablo sabía que Dios lo había comisionado a él. Te digo una cosa. Tú necesitas saber a qué cosas te ha comisionado Dios. Porque el mundo es muy complejo. Las tentaciones están a la vista. Todos vamos a pasar por momentos de tristeza, de depresión o de inseguridad. Y vamos a dudar de muchas cosas. Pero aquellas que Dios te ha encargado, esas están seguras. Déjame decirte algunas cosas que yo sé con toda claridad. Tengo toda la certeza que Lucy es mi esposa. Y tengo la certeza que es por la voluntad de Dios mi esposa. Mi matrimonio, como el de todos, pasa por momentos difíciles, por momentos en los que hay incomprensión, siempre por culpa suya, por supuesto, ¿no? Y hay momentos en que en el matrimonio uno puede empezar a dudar, hicimos lo correcto, es cierto, fue. Y solo te puedes anclar en lo que Dios dijo. Y te digo una cosa, Lucy es mi esposa. Entonces cuando vienen los tiempos de tormenta, los tiempos de dificultad. No hay, o sea, hay muchas cosas que resolver menos una, la importante. Lucy es mi esposa. Por la voluntad de Dios. Entonces, así las cosas en tu vida que sean por la voluntad de Dios, que tengas esa certeza, son cosas que van a estar firmes. Asegúrate de lo que tú estás haciendo y que esté en la voluntad de Dios. El Señor me llamó a mí a Querétaro. Estuvimos dos años yendo y viniendo y preguntándole al Señor: ¿será? Pues la verdad es que sí, por gusto, pues ya me hubiera ido a vivir hace tiempo. Por así, por ganas, hace tiempo que yo hubiera ido. Pero mi esposa y yo sabíamos que teníamos que esperar a tener la certeza absoluta de que era Dios. Porque el ministerio iba a ser difícil. Iba a haber momentos en los que íbamos a decir, ¿sabes qué? Vámonos. No tiene sentido, no, no, no vale la pena. Por la voluntad de Dios. Asegúrate que tu vida esté según lo que Dios ha querido. Pablo podía decir esto. Yo soy apóstol de Jesucristo. Por la voluntad de Dios. Ahora también dice: Está conmigo, el hermano Timoteo. Y no es que Pablo dice que Timoteo es coautor de esta carta, simplemente está diciendo: Yo estoy escribiendo y Timoteo está aquí conmigo. A la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Ahora, tú estuviste estudiando Primera de Corintios acá. En realidad. Los corintios eran, diría mi mamá, unas fichitas. ¿no? Pero para Dios son santos. Nuestra idea de santo ¿no? es que santo es una persona que no peca, una persona que hace milagros, que tiene un estilo, no sé, espiritual muy alto o algo así. En la Biblia, santo... Quiere decir apartado y santo es todo aquel que le ha entregado su vida al Señor. Entonces sí, estamos llamados a santificar nuestros caminos porque somos santos y eso es un proceso que vamos a ir viviendo. Pero delante de Dios ya estamos apartados ya somos santos aunque seas como los corintios rebeldes necios delante de Dios dice son santos son apartados son míos. Verso 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto me sorprende, porque después de saber lo que estás, la iglesia de los Corintios está desconociendo a Pablo. Pablo había ido desde Jerusalén y no va en avión o algo así, va caminando, a veces en caballo tal vez, a veces en alguna carreta, a veces en barco, pero es un... Viaje largo desde Jerusalén hasta Corinto para fundar la iglesia. Luego se va y tiene que regresar porque hay problemas. Lo desprecian y se va y envía cartas. O sea, Pablo está preocupado por la iglesia. Y la iglesia no hace nada más que rechazarlo y golpearlo y lastimarlo. Si yo fuera Pablo. Hubiera dicho. Pues este. Desgracia y guerra a ustedes. Corintios. Pero Pablo les dice gracia y paz a vosotros Qué corazón el de Pablo sabe que los problemas de los corintios requieren de esas dos cosas gracia y paz la gracia es este favor inmerecido de Dios el favor que Dios otorga porque Dios es bueno no porque nosotros seamos buenos Dios otorga este favor esta gracia y en esa gracia nosotros encontramos la paz con Dios Y siempre van a ir en ese orden Todas las cartas de Pablo van en ese orden Gracia y paz Porque no puede haber paz Si no hemos recibido la gracia de Dios Entonces Pablo hace este saludo Y comienza en el versículo 3 Diciendo Bendito sea el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordias Y Dios de toda consolación eh, comienza su carta con una expresión de alabanza y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo describe así, a Dios Padre le dice, nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es bendito. Y fíjate, dice, Padre de misericordias, en plural. ¿Por qué? Porque no sé tú, pero yo necesito la misericordia de Dios cada día. Si fuera padre de misericordia, ya me la hubiera acabado. Pero es padre de misericordias. Cada día, cada mañana, sus misericordias son nuevas. Y los corintios necesitaban entender la misericordia de Dios. Nadie cambia por temor. Nadie cambia por culpa. Nadie cambia por presión. El único cambio verdadero en la vida de cualquier persona viene de haber conocido la misericordia de Dios. Misericordia es no darte lo que mereces. Y Dios ha otorgado esa misericordia. Dice, Padre de misericordias y luego Dios de toda consolación. Y me encanta. No dice Dios de algunas consolaciones, sino de toda consolación. Y Pablo, en lo que vamos a ver el día de hoy, va a enfocarse en eso. Los corintios, así de rebeldes, necios, tontos, torpes, tercos, todo eso, necesitaban misericordia y consuelo. Déjame decirte algo el día de hoy. Tal vez el año pasado fue difícil. Hubo problemas, dificultades. Tal vez las cosas no salieron como debían o como tú querías. Tal vez pecaste. Bueno, tienes un Dios que es Padre de misericordias. Y tienes un Dios que es Dios de toda consolación. Y quiere que el día de hoy tú entiendas esas dos cosas. Que Él tiene para ti misericordia y consuelo. ¿Cómo? Porque yo necesito esas dos cosas. Bueno, sigamos leyendo. Dice el verso 4. El cual Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios okay. Pablo es un hombre que ha vivido un montón de problemas lo apedrearon, lo golpearon, lo despreciaron eh, ha vivido muchas cosas pero él lo que dice es que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones. El consuelo que Dios nos da en nuestros problemas tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Digámoslo así. La consolación que Dios me da a mí no es para que yo me sienta bien. Es para que yo tenga algo que otorgar a alguien que vive en problemas. Ahora, déjame ponerlo de esta manera. Todos en el planeta Tierra vamos a tener tribulaciones. Todos. Creyentes e incrédulos. Gente que está caminando en santidad y gente que está caminando de manera impía. Todos vamos a vivir problemas y tribulaciones. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído ¿Es la voluntad de Dios? No, Dios no lo creó así Dios lo creó perfecto El hombre en su rebelión Hizo caer todo en maldición Entonces todos vamos a vivir problemas A veces pensamos ah, Si no fuera creyente mi vida sería más fácil A ver Claro que no Todos vamos a vivir problemas y tribulaciones Pero el creyente tiene algo que no tiene el incrédulo Consuelo de Dios. ¿Para qué? Para que yo. Habiendo sido consolado. Pueda consolar a otros. ¿Te das cuenta que no está enfocado en mí mismo? El consuelo humano es. Oh pobrecito. Oh, shh, 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 shh. No pasa nada. Ese es el consuelo humano. Enfocado en uno mismo. El consuelo de Dios es mucho más profundo. El consuelo de Dios muchas veces no tiene explicación. No entiendo por qué pasó esto. No entiendo por qué me sucede. Pero Dios me ha dado un consuelo. ¿Para qué? Para que cuando encuentre a alguien que también está en problemas. Que también está dudando y no entiende por qué pasa eso. No le dé una explicación teológica. Sino que le pueda compartir del consuelo con el que yo he sido consolado. Pablo dice... Él nos consuela en nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Y cómo los consolamos? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Somos consolados por Dios. A veces quisiéramos ser consolados con otras cosas. ¿no? A veces quisiera ser consolado con una quincena gorda, 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 gorda. A veces quisiera ser consolado con un trabajo grande, una honra. Pero esos consuelos que sí consuelan, la verdad es que sí. O sea, si andas necesitando una lanita y te ganas la lotería, pues sí, o sea, vas a encontrar cierto consuelo. Pero esos consuelos se agotan, se gastan, se pudren. El consuelo de Dios no se gasta. Si tú ganas la lotería y empiezas a consolar a otras con la consolación que recibiste se te va a acabar o sea no hay suficientes recursos para consolar económicamente a todo el mundo pero si recibes la consolación de dios mientras más la usas mientras más la entregas más se multiplica para ti y para otros entonces qué importante poder buscar el consuelo de dios porque eso es lo que verdad nuestra alma anhela. Nuestro corazón anhela eso. Entonces dice Pablo. Verso 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo. Así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces dice Pablo esto es equivalente. Que tanto sufres pues Así de ese monto es la consolación que recibes de Dios. Y esto pone la perspectiva de algo muy extraño. Porque quiere decir que si tu sufrimiento es poquito. Entonces tu consuelo de Dios va a ser poquito. Y ahora entiendo cuando Santiago dice. Bienaventurados los que pasan por diversas pruebas. ¿Cómo pueden ser bienaventurados? Claro, porque en una prueba. Mi aflicción crece y entonces el consuelo de Dios también crece. Hay una relación directa entre la aflicción y el consuelo. Y no es que Dios quiere que yo esté afligido para consolarme. Lo que pasa es que mi naturaleza no recibe el consuelo de Dios si no es a través de aflicciones. La gracia de Dios siempre está ahí. Pero a no ser que mi corazón esté sediento nunca voy a ir a beber de esa agua. Y tú lo sabes si eres papá lo sabes, si no eres papá lo has visto, cuando tus hijos se enferman es cuando te acuerdas de leer la Biblia todos los días, oras en todo momento de rodillas de cabeza, de pie al caminar, cuando sanan, ¡ah gracias Señor y sigamos adelante, ¿qué pasa? los momentos de aflicción desatan esta necesidad y otra vez está al revés del mundo, el mundo huye de las aflicciones. Cristo usa las aflicciones para revelar su gracia. De tal modo que aún en medio de las aflicciones yo puedo disfrutar del amor de Dios. Entonces dice Pablo, de la misma manera que abundan las aflicciones, así también abunda la consolación. Pero pone una cláusula importante. Dice, las aflicciones de Cristo. Un incrédulo no vive aflicciones de Cristo. Vive aflicciones de su vida, de su mundo, de su situación y de su propio pecado El creyente en cambio puede vivir aflicciones de Cristo Acompáñame rápidamente a Primera de Pedro por favor Primera de Pedro capítulo 4 Primera de Pedro En el capítulo 4 Versículo 14 Fíjate, 1 Pedro 4.14 Si sois vituperados por el nombre de Cristo, aflicciones de Cristo Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros ¿Te imaginas? Cuando hay dificultades por ser cristiano no puedo tomar este trabajo porque me piden algo ilegal y soy cristiano, entonces no lo voy a tomar. Pero estás loco, ¿cómo no lo vas a tomar? ¿De qué vas a vivir? ¿Cómo vas a llevar el alimento a tu casa? No sé, pero prefiero las aflicciones a vivir en pecado. Entonces el Espíritu, el glorioso Espíritu reposa sobre ti. Hay un consuelo que no podría venir con una chequera nueva. El glorioso Espíritu reposa sobre ti. Ciertamente dice de parte de ellos Él es blasfemado pero por vosotros es glorificado Así que ninguno de vosotros padezca como homicida O ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno Eso no es padecer por Cristo O sea si estabas haciendo algo malo y te cachan y vienen los problemas oh, estoy Es la cruz que me tocó cargar No es la cruz que te tocó cargar es nomás el resultado de una vida impía. Ahí no hay consuelo, ahí necesitas arrepentimiento y entonces vendrá el consuelo. Pero dice Pablo, perdón, Pedro, no padezcan por eso. Verso 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pablo quiere mostrarnos eso, que en la tribulación, en el conflicto por Cristo, hay un consuelo muy grande. Versículo 6. Pero. Si somos atribulados. Es para vuestra consolación. Y salvación. O si somos consolados. Es para vuestra consolación y salvación. La cual se opera. En el sufrir las mismas aflicciones. Que nosotros también padecemos. Pablo. Su vida no está enfocada en él. Dice si yo sufro. Es para que ustedes sean consolados. Si yo sufro es para que ustedes sean salvos. Su, su enfoque está en otros, no en sí mismo. Porque si se enfoca en sí mismo, no tiene sentido su sufrimiento. Se enfoca en otros y entonces dice que esta salvación, este consuelo, opera en el verso 6. Dice, opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Eso está... Es que el mundo está tan chueco... Que cuando Dios nos muestra lo que está derecho nos parece completamente una locura. ¿Cómo las, el consuelo puede operar en el sufrir? Pero es así. El servir a otros siempre va a implicar sufrimiento. Pero ese sufrimiento por servir a otros siempre lleva al consuelo. Siempre lleva al consuelo. Entonces dice Pablo para terminar esta parte. Nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo sabe que los corintios también están pasando problemas y él dice que bueno, somos compañeros en las aflicciones, también somos compañeros en la consolación. Verso 8. Porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. En, en Éfeso, cuando estaba Pablo en Éfeso, hubo un problema tan grande que eh, Demetrio y el, el Platero y otros empezaron a llevarse a algunos cristianos al teatro, querían matarlos, querían buscar a Pablo para lincharlo, tan así que autoridades de Éfeso le dicen a Pablo... No te aparezcas, porque esto está muy feo. Y Pablo dice, temí tanto hasta el punto de temer por mi propia vida. Pero verso 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, sentí que me iba a morir. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Este es otro propósito de las tribulaciones. Las tribulaciones, los problemas, las aflicciones... Te orillan, te arriman al punto en que tú ya no eres suficiente. Para que confíes no en ti mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Y viste ese contraste? Temí por mi vida, o sea, hubo sentencia de muerte en mí para que aprendiera a no confiar en mí, sino en Dios. Y podría haber dicho que es capaz de guardarme la vida. Pero no dice eso. Él se va un paso más allá, que es capaz de darme vida aún si muero. Mi consuelo abarca más allá de esta esfera de vida. Pablo dice, el propósito de Dios era que yo confiara en Él. Verso 10, el cual nos libró, pasado, nos libra presente y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. O sea, el consuelo de Pablo, él estaba probablemente confiando mucho en sí mismo. En Éfeso había habido un avivamiento tan grande, muy grande. La gente llegaba y traía sus libros de magia y los quemaba. Es, es, de hecho, es tan grande que Demetrio, que es platero, dice, oye, esto ya es un asunto, ya, ya no es religioso, esto es económico. La gente ya no está comprando templos de Diana. Era tan grande la, el, el, el éxito, déjame decirlo así, del ministerio de Pablo, que estaba afectando la religión, la economía, todo. Tal vez Pablo estaba pensando, qué gran ministro que soy. No más vean los resultados, ¿quién podría decir que es mentira? Y Dios usa esta tribulación y Pablo dice, la usó para que no confiara en mí mismo, sino en Dios. Y lo consiguió. Porque Él me libró, Él me libra y Él me librará. Verso 11. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y termina Pablo diciendo. ¿Sabes qué me ayudó en todo ese tiempo difícil? Que ustedes estuvieron orando por mí. ¿Sabes? La oración cuenta. Las aflicciones también sirven para, desde dos puntos de vista, mis aflicciones sirven para no confiar en mí sino en Dios y para buscar comunión con mis hermanos y pedirles, oren por mí, necesito sus oraciones. ¿Puede ser humillante? Sí, porque estoy confesando públicamente, no soy suficiente, no puedo, no me alcanza, no tengo. Ya no alcanzo. Ya no puedo. Necesito que ores por mí. Pero desde el otro lado también hay una oportunidad. Tú conoces gente que está pasando momentos difíciles. Puedes decir... ¡Oh, qué, tri qué triste! ¡Qué pena! Cuando ves en Facebook... o en Twitter... o en WhatsApp... estoy pasando por este problema... puedes ponerle las dos manitas... o puedes decirle... orando... y olvidarte... o puedes orar en verdad... Creyendo que las oraciones en las aflicciones sí funcionan son oportunidades de servicio otra vez no enfocarte en ti mismo sino enfocarte en otro y el consuelo que Dios te da es para que tú puedas llevarlo a esa persona que está por un tiempo de dificultad. Todos vamos a necesitar consuelo en algún momento no sé si es tu caso el día de hoy ahorita pero si ahorita no lo necesitas, lo vas a necesitar porque el mundo es difícil. Todos necesitamos consuelo. Y por otro lado, todos ya hemos sido consolados en algún momento. Tu bolsa no está vacía. Tienes algo que dar. Hay un consuelo que tú puedes entregar. No te lo quedes. Qué miserable quedarme el consuelo para mí cuando puedo entregarlo a otros. Te lo repito, no se gasta, se multiplica. Entonces déjame resumir toda esta porción en tres puntos importantes. Lo primero, lo que Dios es para ti. Lo que Dios es para ti. Dios quiere ser tu padre de misericordias y el Dios de toda consolación. La misericordia es no darte lo que mereces. Entonces acércate con confianza. Dios no te va a pagar mal por mal. Te va a dar lo que no mereces. Él es el padre de misericordias. Acércate a pedir misericordias. Acércate al trono de la gracia. Para alcanzar gracia y hallar misericordia. Para el oportuno socorro. Él es el padre de misericordias. Y él es el Dios de toda consolación. Eso es lo que Dios quiere ser para ti. Luego lo que Dios hace por ti. Lo que Dios quiere ser para ti. Lo que Dios hace por ti. Permita que tengas pruebas. Permite que tengas aflicciones y tribulaciones y angustias. ¿Para qué? Número uno, para que lo conozcas mejor. Para que disfrutes su comunión y su consuelo de una manera en la que nunca lo has hecho. Yo lo he visto. Las personas que han pasado por situaciones más difíciles y más duras. Y han permitido que el consuelo de Dios llene sus corazones. Son personas completamente distintas, aquellas personas que nunca pasan por aflicciones, nunca pasan por problemas, sus vidas son, no quiero decir secas o algo así, pero tienen algo que les falta, que sí tiene aquel que ha probado la misericordia de Dios en el punto de la desesperación. Entonces Dios permite esas pruebas para que lo conozcas, para que le disfrutes y también permite esas pruebas para glorificarse. Cuando el mundo te ve que andas en tu Lamborghini con tu camisa, no sé qué marca es buena, pero una marca chida, y dices, gloria a Dios, todo el mundo va a decir, pues sí, o sea, pues, no te falta nada, no tienes problemas, ¿qué? Pero cuando las cosas están difíciles. En un tiempo de aflicción. Por salud. Por economía. Por soledad. Por tristeza. Por cualquier cosa. Cuando las cosas se ponen difíciles. Y entonces tú puedes levantar las manos y decir. Dios es bueno. Gloria a Dios. Entonces. El mundo tiene que darle gloria a Dios. ¿Y cómo puedes hacer eso? Pues con el consuelo que Dios te ha dado. Entonces lo que Dios quiere ser para ti es ser padre de misericordias Dios de toda consolación lo que Dios hace por ti es permitirte vivir en tribulaciones y pruebas para que le conozcas y para que le glorifiques y número tres lo que Dios quiere hacer a través de ti lo que Dios quiere hacer a través de ti es llevar consuelo a otros que lo que Dios te ha dado ese consuelo puedas entregarlo a otros lo que Dios quiere hacer es usarte para orar por otros para involucrarte en el sufrimiento de otros, para involucrarte en tu corazón por el sufrimiento de otros, intercediendo como Cristo intercede por ti noche y día. ¿Y cómo hago eso? Porque a veces se me olvidan estas cosas. ¿Cómo hago para recordarlo? Acompáñame rápidamente al Salmo 119 y ya vamos a terminar. Salmo 119, versículo 49. Salmo 119, 49 dice. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Está orando. El escritor de este salmo está diciéndole a Dios. Acuérdate de lo que tú me dijiste. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo. En la cual me has hecho esperar. O sea, estoy esperando en tu palabra. Acuérdate de tu palabra. Ella, tu palabra, es mi consuelo en mi aflicción. Porque tu dicho me ha vivificado Cuando estás en problemas y pruebas Y sientes que ya estás muerto ahí Ve a la palabra Espera en su palabra Porque ahí vas a encontrar consuelo Y sus palabras te van a vivificar Verso 51 Los soberbios se burlaron mucho de mí Mas no me he apartado de tu ley Sí, los soberbios te van a decir, ay, tú con tu biblita todavía sigues ahí, ¿cuándo vas a aprender que eso no es nada? Pero dice, no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. No hay otra manera más segura de recordar las misericordias de Dios que en su palabra. Así que, para terminar. Permanece en su palabra. Porque cuando vengan las tribulaciones vas a tener algo en tu corazón para sacar y poder beber ese consuelo. Permanece en su palabra. Pero también permanece en su palabra porque es algo que vas a poder convidar al sediento. Vas a poder otorgar a aquel que está afligido y angustiado. Y en esto Dios se va a glorificar. Así que, ¿qué te parece si hacemos dos cosas al orar? Número uno, vamos a orar pidiéndole a Dios que nos ayude a permanecer en su palabra este año. Pero número dos, si tú estás pasando por un tiempo difícil, por un tiempo de aflicción, te voy a dar unos minutos para que dejes toda tu carga delante de Dios y reciba su consuelo porque Dios quiere consolarte. No quiere sentarte a tu lado a decirte, ah pobrecito, no, 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 quiere ir más allá. Quiere que confíes en Él que puede darte vida después de esta vida. Vamos a orar. Señor gracias porque en ti encontramos un consuelo que no hay en otro lugar. Perdónanos si hemos buscado consuelo en un cambio de circunstancias, en un cambio en la economía, en un cambio en las situaciones alrededor. Perdónanos por no venir primeramente a ti, pero hoy venimos a ti. Venimos necesitados de tu consuelo, venimos a nuestro Padre de misericordias, al Dios de toda consolación. Aquellos que hemos vivido tiempos de pruebas, el día de hoy queremos darte gracias por el consuelo que nos has dado. Aquellos que están pasando un momento de prueba, el día de hoy Señor vienen sedientos de ti, buscando esto que tú has prometido. ¿Por qué no ahí en tu lugar, y con los ojos cerrados, le dices al Señor, ya no aguanto esto? Le dices al Señor, esto es lo que me duele, esto es lo que me pesa. Esto es lo que quiero soltar. Y dejas que el Espíritu Santo, el glorioso Espíritu de Dios, repose sobre ti. Con ese consuelo que solamente Dios puede traer. Señor. Delante de ti. Nuestros problemas son tan chiquitos. Tan insignificantes. Pero tú te acuerdas que somos polvo. Yo te ruego que tu espíritu repose sobre nosotros. Que si vamos a sufrir y vamos a padecer por algo, sea por ti. Que si en tu voluntad el día de hoy no está el levantar el sufrimiento o la angustia en este momento. Que podamos vivirla con tu consuelo. De tu mano Señor. Vivir en tu consuelo es mucho mayor que vivir sin aflicciones. Tu gracia Señor es más dulce que la vida misma, queremos estar ahí y sabemos que tú no nos vas a abandonar, en todo momento estarás con nosotros, sabemos que tu fidelidad permanece, por eso confiamos en ti, gracias Señor porque podemos en verdad descansar en tu obra, para que tú seas exaltado en todo. La honra y la gloria las ponemos delante de ti porque son tuyas. Y nosotros como siervos tuyos nos inclinamos delante de tu nombre. Por nuestro Salvador Jesucristo, nuestro Señor. Amén.